0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 26 november 2020. In het nieuws vandaag dat de hele wereld naar Canada wil verhuizen, blijkbaar. Google heeft via de zoekopdrachten van haar gebruikers in kaart gebracht naar welk land ze het liefst zouden verhuizen. Bij maar liefst 30 landen is Canada de nummer 1, de meest populaire bestemming. Naast Engelsen, Nigerianen en Mexicanen... ...willen ook zelfs wij Belgen het liefst verhuizen naar Canada. Nederlanders willen dan weer liever naar Spanje. Hongaren liefst van al naar Nederland. En Russen verhuizen het liefst naar Amerika. En wie wil er nu naar België verhuizen? Wel, niemand. Ze moesten eens weten. De andere nieuwe feiten vandaag... Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie in Nederland, kan zijn eigen kantoor niet meer in, want de sloten zijn vervangen. Ook je libido kan in lockdown gaan. Koken als in de 16e eeuw schijnt heel lekker te zijn. En er zijn bloemen die zich camoufleren voor mensen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Nu zijn we een en ander gewend in België qua politieke soap... maar voor echte house of cards moet je tegenwoordig in Nederland zijn... waar een partijleider, met name Thierry Boudet... van Forum voor Democratie zijn eigen partijhoofdkwartier niet meer binnen kan. Ondertussen worden
2: iets verderop bij het partijkantoor de sloten vervangen. Het partijbestuur zegt van niets te weten. En Baudet even min. Ik heb begrepen dat ze zijn vervangen... Dus u kunt niet meer in het partijkantoor? Tenzij ik een sleutel krijg, kan ik op dit moment niet in het partijkantoor.
1: Tja, bij de laatste provinciale statenverkiezingen in Nederland... groeide Forum voor Democratie uit tot de grootste partij van Nederland. Maar die partij is nu kennelijk aan het instorten. Bernhard Hammelburg, goedemiddag. Goedemiddag, lief. Het is uh, vrij chaotisch. De ontwikkelingen volgen zich razendsnel op bij Forum voor Democratie. Kun je ons
2: even bijpraten? Het begon geloof ik dit weekend, hè? Het begon eigenlijk na die verkiezingen die je noemde al... Toen heeft Thierry Boudet een toespraak gehouden. Een overwinningstoespraak. Waarin hij een hele omstreden zin gebruikte. Namelijk de boreale samenleving. Wat voor iedereen die iets weet van de nazi-periode. Toch erg lijkt op de samenleving die behoort te te drijven, te rusten. Op de blanke, de witte uh, uh, cultuur. En vanaf dat moment is er eigenlijk gedoe. En dat is voortdurend zo geweest. Nu, recentelijk... Zijn er allerlei uh, uh, zwaar antisemitische uitingen geweest anti, uh, en anti en homofobe uitingen van de jeugdafdeling van de partij. Dat heeft geleid tot een. Crisis. Um, en uiteindelijk is het Thierry Baudet opgestapt, heeft later weer gepleit voor het organiseren van een soort van primaries, om te zien hoe ze dat dan konden oplossen. Daar heeft hij dan weer van afgezien. En het, misschien wel het belangrijkste um, ja, ik zeg een bewijsmateriaal van wat er aan de hand is is een, een, een partijbijeenkomst, een bestuursbijeenkomst... die er vorige week is geweest. En daarvan heeft een, een Eerste Kamerlid, dus een senator... en kandidaatlid voor de Tweede Kamer van die partij... Nikki Pauverweij, een brief geschreven... waarin ze uh, een, een opzomming geeft van alle mogelijke zeer... Uh, k- kwalijke uitspraken die Boudet heeft gedaan. Bijvoorbeeld dat corona de wereld is ingebracht... door George Soros, de Hongaars-Amerikaanse miljardair. Dat is een echte uh,
1: complottheorie rond
2: corona. Een uh, complottheorie, en die wordt, zodra er iets antisemitisch gebeurt... er altijd bij gehaald, want die man is joods... en wordt vaak gezien als een van de... Nou ja, van de de mensen die op sinistere wijze de Wereldwacht wil overnemen. En en hij heeft het ook dan steeds over het complot van corona. Op de vraag of er nou sprake was van een soort kruistocht... tegen antisemieten, zei hij dan... Uh, iedereen die je kent is zo ongeveer antisemiet. En die vrouw, die mevrouw Pauw, is daar zo van geschrokken... dat die zei, ja, dit kan niet meer anders. Ja.
1: Dus je, je en, zit en die... met een, een vleugel binnen die partij die redelijk opschuift naar de alt-right, naar de complottheorieën... naar onversneden antisemitisme en en racisme. Met name dan in in de jongere afdeling van die partij. Aan de andere kant heb je mensen binnen die partij die daar afstand van willen nemen. En die vragen dat de voorzitter, Thierry Baudet, die afstand neemt... wat hij eigenlijk niet gedaan heeft...
2: Gedaan. En eerst heeft hij gezegd, nou ja, laten we dan een soort voorverkiezing houden... en kijken wie dan dat bestuur moet overnemen. En dus heeft, ik zal maar zeggen, als ik het, dat klinkt een beetje wonderlijk... maar we zeggen, de, de gematigde of de wat fatsoenlijker flank in die partij gezegd... dit kan niet, we sluiten hem letterlijk uit en doen het kantoor op slot. En dat is nu gebeurd. Ja. En die groep, die groep die staat dan... Uh, onder leiding van uh, Joost Eertmans. Dat is een man die in de Nederlandse politiek heel lang al meeloopt. Een uitgesproken uh, conservatieve denker. Uh, en een van de oude kompanen van Pim Fortuyn. Uit die groep komt hij. Uh, is altijd in de politiek gebleven. Maar dat is typisch zo iemand waarvan je kan zeggen: ja, dat is misschien wel een populist. Maar die behoort dan tot het soort van rechtse politici dat, dat zich altijd keurig netjes... aan ja, de maatstaven van de moderne democratische samenleving houdt. Na
1: nou, verluid zou Baudet de sleutel in handen houden van de internetbestanden... met onder meer de mailadressen
2: van de leden. Dus het bestuur ja, houdt het kantoor op slot en hij houdt internet op slot. Rond Hij uh, houdt het internet op slot, ja ze, ja. ze gijzelen elkaar. En daarmee, dat is toch ook wel apart, uh, blaast deze partij zichzelf compleet op natuurlijk... Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen zijn, we hebben er twee. We hebben eerst gemeenteraadsverkiezingen en dan in maart de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. En daar gokte, gokte Baudet enorm op, omdat, zoals je heel terecht in de inleiding zei, hij na de, de, de vorige verkiezingen, uh, in de peilingen in elk geval, eruit kwam als de grootste. Uh, en hij, dus hij begon hij, van het torentje te dromen. Hij begon van toertje te droom en dacht... ik ben de man die uiteindelijk premier Mark Rutte... van de troon kan stoten na al die jaren. Nou, dat, die droom is echt vervlogen. Want zelfs als dit zich enigszins herstelt... de tijd is te kort om de geloofwaardigheid in die partij... ooit nog terug te winnen.
1: Ja, In die fameuze speech waar je van sprak... waar hij over de boreale wereld begon... Uh, vertelde Thierry Boudet ook dat de uil van Minerva... zijn vleugels bij het vallen van de avond aan het spreiden was waar is de uil van minerva nu ja,
2: <laughs> ja uh, ik heb geen idee, eerlijk gezegd, waar dit nu is. Op de grond, uh, denk ik. Ik denk het ook. Of, of K- terug in het donkere bos waar hij ze verstopt. Want d- dat doen uilen graag. Heb je en enig wacht, idee... Wachten of er ooit nog een prooi komt... die die van boven op die tak kan aanvallen. Maar ik ja. zie het somber in. Ja,
1: je ziet het somber in. Enig idee hoe dit kan aflopen. Ja, we hebben natuurlijk de lijst Pim Fortuin gehad in Nederland... die ook eigenlijk geïmplodeerd is... Uh,
2: Komt dit nog goed? Hoe loopt dit af? Dat het met deze club gedaan is. Je sprak over Fortuin. Daar is het destijds ook slecht mee afgelopen. Maar dat was een hele andere situatie. Die werd vermoord. En toen is de partij die hij had opgericht... alsnog in de Tweede Kamer gekomen met een enorme grote... uh, uh, Delegatie. Uh, en toen heeft het Nederlandse volk dus 26 partijleden gekozen. Die, die, je kunt zeggen dat, er, dat al die Nederlanders toen hebben gestemd... op een dode kandidaat. Ja. En dat heeft, geleid, dat heeft geleid tot een delegatie van 26 zetels. Dat is compleet het Want ze hadden het talent niet en ze hadden helemaal de mensen niet. Dus het is dus compleet misgegaan. maar Bestaat de kans dat
1: Baudet nu alsnog... Uh, in als, als de gesmeerde bliksem een nieuwe partij opricht en daarmee alsnog de verkiezingen ingaat. Die vraag moeten we openlaten. Maar ja. ik vermoed dat het antwoord nee is. Bernard Hammelburg, Jammer van der Leijn, want het was toch een heel fijn gesprek.
2: Goedemiddag. Goeiemiddag.
3: Feiten.
1: Is uw libido ook in lockdown gegaan? Ik weet het. Ik heb me nergens mee te bemoeien. Het zijn inderdaad mijn zaken niet. Maar mocht het nu zo zijn, dan kan ik u geruststellen. U bent lang niet de enige seksuoloog Filip Geenen weet er alles over. Goedemiddag, Filip. Goedemiddag, dag, lieven. Uit een Australisch onderzoek dat de seksualiteitsbeleving tijdens de lockdown heeft onder de loepen genomen bleek dat meer dan de helft van de ondervraagden aangaf minder seks te hebben gehad dan vorig jaar. Mm-hmm. Ja, dat is zeker niet verwonderlijk. Hè.
4: Dat verbaast jou niks. Nee, absoluut niet. Nu, ik hoor u ook al praten over libido. Nu, libido is eigenlijk een term die ik niet zo graag hoor. Dat is, dan een hele, ja, dat is een hele passieve term waar mensen zich nogal graag achter willen verschuilen. Ze zeggen, ik heb een hoog libido, dus ik moet heel veel seks hebben. Of ik heb een laag libido, dus dat is dan maar jammer voor de partner. Leg u er maar bij neer. Ik heb het eigenlijk liever over seksuele responsiviteit. Aha. Dat komt neer op in welke mate zijn wij responsief, zijn wij ontvankelijk voor alle seksuele prikkels rondom ons.
1: En Dat klinkt veel variabeler dan libido. Dat lijkt alsof je... Ja, dat is nu eenmaal zo. Mijn libido is zo. Klopt, libido is zo, dat lijkt vast te
4: staan, terwijl hè, je seksuele responsiviteit, dat is ook iets dat gaat veranderen doorheen, doorheen de jaren in je relatie, de dingen die je meemaakt, alle, alle randvoorwaarden, alle factoren die daarmee te maken hebben. En als we dan teruggaan naar de lockdown, ja, uiteraard, daar worden we veel minder blootgesteld aan, die mogelijke prikkels. En mensen gaan veel minder op café, je komt veel minder mensen tegen, er zijn veel minder spontane ontmoetingen, die dus ook... Gaan leiden, ja, tot veel minder seks. En dan gaat je libido, ik ik gebruik het foute woord, (lacht) de de
1: seksdrive, mag dat? dat, Seksdrive?
4: Seksdrive, ja, maar ja... Goesting? De de goesting, ja, goesting is ook een stukje. Hoe stel je je daarop in? En dat is heel belangrijk, je ingesteldheid daarin. Maar dus dat gaat eigenlijk
1: als vanzelf mee naar beneden?
4: Als wel zelf in die zin, alle randvoorwaarden nu, die zien er helemaal anders uit dan voor de lockdown natuurlijk. Dus het is niet zo dat absoluut er gezegd kan worden als er minder um, oorzaken zijn, of als er minder zaken zijn die u effectief gaan leiden tot seks, dat het absoluut dan ook wel zal stoppen met seks, of dat dat... Stil komt te liggen. Nee, er is nog altijd een actieve component. Hè. Hoe ga je daarmee om? Zet je ja. zelf seksualiteit op je prioriteitenladder? Uh, wat doe je daarmee? Uh, praat je daarover met je partner? Is het iets waar je effectief actief naar op zoek gaat? En dan word je actief, dat vind ik daar wel een hele belangrijke idee. Ja, ja.
1: Maar dus. Als je, het, als je het gewoon passief beschouwt, je wordt eigenlijk niet langer spontaan geconfronteerd met seksuele prikkels. Ik bedoel, en dat kan gaan van iemand die een leuk jurkje draagt onderweg naar de trein of, of iemand die er kek uitziet. En dat, dat, dat houdt allemaal die, die seksdrive gaande... -hmm, Klopt, exact. Er is eigenlijk een soort natuurlijk biotoop dat dat wegvalt. En dus gaat onze seksdrive in een soort van winterslaap. Die gaat ook een beetje in lockdown. Klopt. En is dat noodzakelijk een probleem?
4: Op zich is dat geen probleem. En er zijn mensen die er bewust voor kiezen... Om een leven te hebben zonder seks, kijken we bijvoorbeeld naar boeddhistische monniken of uh, nonnekes en paters. Alhoewel, ik weet niet uh, wat er effectief achter gesloten klostermuren zich afspeelt. Dus je ik weet wilt niet, wat, niet weten wat er onder weet de trap weet. zich allemaal afspeelt in de
1: klooster. Maar, maar, maar dus het kan, uh, je kan eigenlijk seksvrij leven en daar niet zoveel last van hebben. Dat kan.
4: Dat kan, klopt. Wanneer je zelf heel bewust seksuele prikkels uitschakelt, als je daar zelf um, niet zoveel belang aan hecht, dan gaat je hoofd een andere focus kennen. Het lichaam zal hier dan effectief op volgen en het lichaam gaat zich aanpassen. Nu uiteraard, wanneer dat niet je eigen keuze is, dan kan het wel voor frustraties en dan kan het wel voor last zorgen.
1: Ja, en kun je dan zelf je seksdrive uit zijn winterslaap wekken? Dat kan door seksueel responsief wel te zijn, door
4: terug bewust bezig te zijn met seksualiteit. Het is ook zo, wanneer we lichamelijke aanrakingen hebben of krijgen, wanneer we seksueel actief zijn, dan gaat er ook een bepaald hormoon worden vrijgegeven in ons lichaam en dat heet heel mooi het knuffelhormoon. Dat is oxytocine. Dat is verantwoordelijk voor hoe we ons verbonden voelen met elkaar. En seks, seksualiteit, heeft heel veel verschillende betekenissen. Het kan het tonen zijn van liefde of puur uiting van lust of samen genieten, maar ook zo dat stukje verbinding is daar wel
1: heel belangrijk in. En en dat opwekken, doe je dat dan... Ja, op internet kun je allerlei uh, natuurfoto's uh, vinden natuurlijk. Is is dat de goede weg?
4: Dat is effectief een heel goede weg om ook uh, je motor, uh, je seksuele motortje, om dat draaiende te houden. Nee, het is niet zo omdat nu het, het vuur gedoofd is, dat mensen bang moeten zijn dat effectief dat vuur voor altijd gedoofd zal zijn. En de waakvlam, het, het vlammetje, zal altijd wel blijven branden. En wanneer we ons dan terug blootstellen aan seksuele prikkels, dan kun je terug eh, dat vuur een beetje eh, als katalysator eh, daar wat olie op gooien. En dan gaat effectief wel terug uw lichaam volgen. Ja, ja.
5: Want het is overigens, datzelfde
1: dan... ja. Australische onderzoek, dat toont aan dat een kwart van de ondervraagden uh, beweert dat ze tijdens de lockdown meer masturbeerden. Uh-huh. Dus dat zijn mensen die oh. aan de waakvlam aan het werken zijn.
4: <laughs> Die zijn hun, hun vlammetje op gang aan het trekken. Ja, inderdaad. Uh, nee, maar ook dat is niet verwonderlijk. Hè. Enerzijds, de mensen zijn veel meer thuis geweest, dus de gelegenheid is er ook. Er zijn minder seksuele contacten misschien, of ook koppels zelf kan het voor veel meer vrevel zorgen dat zij 24 op 24, 7 dagen op 7 uh, op elkaars lip moeten leven. Dus dan kan het wel effectief voor uh, een beetje stressrelief zorgen hè, om dan te masturberen. Want ook de lockdown, uiteraard, doe je het ook draagt of keert Het is een periode met heel veel stress, veel onzekerheid, ja. veel mensen die zich veel slechter gaan voelen en dan kan een keer masturberen, kan dat wel ervoor zorgen dat je, dat je die stress in elk geval uh, meer onder controle ja. hebt of dat je toch een momentje voor jezelf kan
1: vinden. Ja, en mensen die uh, volop in een datingfase in hun leven zaten, mensen die single zijn, die, ja, die hebben dit jaar niet zo vreselijk veel... Tenminste, als ze zich aan de regels gehouden hebben waar we mogen van uitgaan, ja, die uh-huh. hebben niet zo vaak feest gevierd dit jaar. Nee, klopt. Die, hun seksdrive is misschien wel ook in lockdown gegaan, in winterslaap gegaan. Moeten zij zich zorgen maken? Goh, zorgen maken. Je maakt je hoeveel zorgen
4: dat je zelf wil, natuurlijk. Hè. Ze moeten zich in elk geval geen zorgen maken dat ze het kwijt zijn. Maar wel belangrijk is... is um het is een beetje een boetade, use it or lose it. En wanneer je effectief um, je seksualiteit gaat blijven gebruiken, dan is er minder kans dat je het ook gaat verliezen. En maar als je het verliest, komt
1: het makkelijk terug?
4: Als je het verliest, kan het inderdaad wel terugkomen. Het is, het is sowieso zo in elk nieuw seksueel contact dat je elkaar moet leren, moet leren kennen, moet leren ontdekken bij jezelf, aanvoelen van, goh, wat heb ik graag, wat vind ik fijn. Het is niet zo dat je dat verleert. Het is een beetje zoals... Eh, Fietsen zwemmen. bijvoorbeeld. Als je ja, voilà, zwemmen, andere activiteiten. als je die een jaar niet gedaan hebt, het zal het misschien even wat, wat moeite kosten. Of het is een, een beetje een, een leerproces, om het zo te zeggen. Maar het is niet zo dat we het effectief kwijt gaan zijn. Ja, En het leerproces
1: we... kan heel spannend zijn, Filip. Dat hoef ik u dat niet uit te leggen. Filip Geen, seksuoloog. Dankjewel. Goedemiddag. Zeer graag gedaan. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Bent u nog op zoek naar uh, inspiratie voor de kerstmaaltijd? Indies misschien, of wordt het toch Italiaans? Of uh, misschien toch weer kalkoen? Traditioneel, maar ik heb misschien nog een andere tip voor u: 16e eeuw's. Inderdaad, je kunt uh, 16e eeuw's gaan koken, want er is, uiteraard voor uw beperkte bubbel, een een nieuw kookboek op de markt en dat is gaat over 16e eeuwse keuken. Goedemiddag Marleen Willebrands.
0: Ja, goedemiddag.
1: Je bent uh, culinair historicus en bracht zo pas de herwerking uit van een kookboek uit 1593.
0: Ja, dat heb ik samen met een andere Nederlandica, uh, en we zijn culinair historicus, zo noem je dat, maar samen met Christiane Muzes gedaan. Wij zijn beide gespecialiseerd in keukenrecepten, historische keukenrecepten.
1: En dit boek heet het excellente kookboek van Dr. Carolus Battus. Is dat het allereerste, ja. het vroegste kookboek in de Lage Landen?
0: Uh, nee, het allereerste kookboek is het notabel boeken van Kokerijen. Dat <laughs> verscheen in Brussel circa 1514. En dan is er nog een tweede kookboek dat ook in uh, de zuidelijke Nederlanden verscheen van Gerard Vorselman, ook een arts. En dat verscheen in 1556 in Antwerpen. En dit is het, uh, de, in de 16e eeuw het derde Nederlandstalige gedrukte uh, kookboek. Maar dit verscheen in Dordrecht, maar het is ontstaan in de zuidelijke Nederlanden omdat we veel vroegere handgeschreven recepten die gevonden zijn in Gent... die bewaard zijn gebleven en ook uitgegeven... die vinden wij hierin terug.
1: Oké. Okay. Is die Carolus Batus is dat een Gentenaar?
0: Yes. Aha. <laughs> hij, komt, hij is geboren in Gent... En zijn vader komt uit Aalst. En het gezin was lutheraan. En die moest vanwege het geloof vluchten in 1556. Dan gaat uh, Battes met zijn zijn vader, met zijn broers en zusjes naar Rostock. Naar een van de oudste Noord-Europese universiteiten. Daar gaat hij geneeskunde studeren. Daar promoveert hij als arts. En dan trekt hij door Europa. Maakt kennis met het werk van uh, Franse uh, en Duitse artsen. En dan vestigt hij zich uiteindelijk in in 1576, uh, en dan heeft hij een prachtige tijd van 10 jaar in Antwerpen, wat toen een g- geweldige metropool was uh, in, uh, in, zeg maar, uh, in West-Europa. Ja. Dan moet hij in 1585 ook weer, moet hij vluchten, hij is lutheraan ook, als, net als zijn vader, en dan vertrekt hij naar, uh, hè, want je moest in Antwerpen, of je moet je bekeren tot het katholieke geloof, of je kon... Uh, Hij is uiteindelijk in Dordrecht terechtgekomen. En daar uh, is dit kookboek gedrukt.
1: En voor wie? Wie kocht zo'n boek?
0: Nou, het is geen los kookboek. Zoals we dat zien bij het notabelboekken... En, en het andere boek van Vorseman. nee, dit hoort bij een groot, vuistdik medicijnboek. Een groot medisch werk. En daar is dit aan de tweede druk in 1593 toegevoegd als bijlage. Okay. En waarom een kookboek bij een medicijnboek? Omdat voeding had een belangrijke invloed op je gezondheid. Je komt met gezond voedsel, een goede balans... Kon je ziekte voorkomen en ziekte genezen?
1: Dus het was eigenlijk gezond eten met Carolus Battus, met dokter Battus. Dat was eigenlijk de ondertitel van, zou de ja. ondertitel kunnen zijn van dat boek. En waren die gerechten dan zo gezond?
0: Um, zo gezond, ja, dat is, hè, wij kijken dat nu op onze manier tegenaan. Hè. We zien een erg veel, uh, veel gebruik van suiker en zuidvruchten. Ook zuur, dus je hebt een zoetzure uh, uh, smaak. En ook zeer gekruid, veel specerijen. Hè. Maar suiker had ook al uh, in die tijd, was een medicijn oorspronkelijk. Oh. En dat suiker versterkt de innerlijke balans en helpt eten om gezond te blijven.
1: Zou dat nog smaken wat daar in dat boek staat?
0: Nou, dat dat kan ik volmondig beamen. Omdat wij natuurlijk heel veel recepten hebben uitgeprobeerd. Het kookboek bevat bijna 300 recepten. En daarvan hebben we bijna alles uitgetest. En dat was, ja, we hebben heel erg veel gekookt. En en ik kan alleen maar zeggen dat het fantastisch is... en dat de bewerkte recepten, dat zijn een stuk of dertig... die zijn echt uitgewerkt voor de lekkerbek van nu... die zijn superduidelijk en daar kan je een fantastisch kerstdiner van maken. Maar die die zijn wel een beetje aangepast, Je
1: je hebt die bewerkt
0: ja, ik bedoel bewerkt, omdat een een oud recept uit de 16e eeuw is moeilijk te lezen vaak zijn de ingrediënten de hoeveelheden worden niet aangegeven en ook, net zoals nu gebeurt dat niet, dat je eigenlijk een beetje moet schatten je moet gaan reconstrueren van hoeveel moet erin en dan kijk je ook nog wel eens naar andere oude recepten, zo is het eigenlijk een kwestie van een reconstructie een recept is altijd een interpretatie en er zijn altijd andere mogelijkheden ook, dus ja, als jij zegt van, ik wil het niet zo zoet. Nou, dan gaat er in die pastij of in dat gerecht gewoon minder suiker. Dat hoeft niet per se. En
1: wat vond u het lekkerst?
0: Oh, ik ben zelf een enorme fan van van wild. Er zit een heerlijke hutspot van hert in. En daar gaan ook wat rozijnen doorheen. En dat dat is een van mijn favorieten. Wat ik ook erg lekker vind... Dat is de gevulde lever. Daar wordt kalfslever opengesneden. En gevuld met een een vulsel van heel veel groene kruiden en specerijen. En dan wordt daar varkens net omheen gewikkeld. En dan leg je dat in de oven. En dat is ongelooflijk lekker. Dat zijn hele verrassende smaken. En ook, denk aan... Een gevulde kweeper dat is ook heerlijk, kweepier, die wordt gevuld, wordt gekookt in witte wijn en gevuld met, met merg en krenten en specerijen zoals kaneel en kruidnagel. Heerlijk. Zou
1: de dokter vandaag dat nog goed vinden?
0: Um, waarom, uh, waarom niet?
1: Dat, uh, Heel erg gezond uh, klonk toch allemaal niet in de oren lever en merg. Is le-
0: merg eh, wordt heel veel gebruikt als een, eh, als een, een vetstof. He, maar eh, nou ja, ik ben niet alleen Nierlandica, ik ben ook diëtiste. Okay. En het is natuurlijk altijd zo dat he, alles waar te voor staat, eh, dat moet je niet eten. Dus te veel vet, te veel suiker. En eh, dat is eh, beslist niet het geval.
1: Dus uh, het is absoluut een mogelijkheid om het kerstdiner in uh, 16e-eeuwse stijl te doen dit jaar?
0: Ik zou het aanraden. En echt de recepten die wij hebben uitgewerkt... die zijn zo goed maakbaar... dat ja, het kan bijna niet mislukken. Het is een paar maal uitgetest. En er is ongelooflijk veel keus. Uit die dertig gerechten kun je een mooie pastei maken. Die hutspotten, zelfs stoofpeertjes En van allerlei wafeltjes, kleine oeblietjes nog voorbij het dessert. Oh. Dus dat... dat, dat het ja, water dat is komt helemaal... in de mond, Marleen. Ja,
1: maar heer nou. Willebrands, dankjewel. En je boek heet het Excellente kookboek van Dr. Carolus je Dankjewel. Goedemiddag.
0: Ja, graag gedaan.
3: Radio 1. Nieuwe feiten. Ding dong ding dong. Ding
1: dong. Ding dong. Stel, een paaslelie verandert plotseling van kleur en is niet langer geel, maar neemt de kleur aan van een boomschors. Dat zou toch een groot mysterie zijn. Wel, een gelijkaardig mysterie is aan de gang in China. Een groot mysterie over een klein bloempje dat de voorbije jaren van kleur is veranderd. Koen S., goedemiddag. Goedemiddag. Het is een bloem, of een plant, ik weet niet hoe ik het moet noemen, in ieder geval iets met een moeilijke naam.
3: Ja, Fritillaria de la Valle. Fritillaria uh, de la
1: Valle. Hebben we daar ook een ja, simpele in, naam uh, voor?
3: Wel, het is eigenlijk uh, het Chinese neefje van uh, de kievitsbloem. Kievitsbloem dat sommige mensen hier in hun tuin aanplanten. Uh, dus daar het Chinese neefje van.
1: Ik zal maar zeggen, de Chinese kievitsbloem. Dat is voor Koen. mij prima. Je bent bioloog in de plantentuin in Meissen. Heb jij zo'n kievitsbloem ergens staan?
3: We hebben verschillende soorten fritillaria in de plantentuin. Dus er zijn verschillende soorten over uh, over de wereld. En fritillaria dolavaille moet ik even nakijken of we die ook in onze collectie hebben. Dat zou kunnen. Dat weet ik niet van buiten. In ieder geval,
1: de Chinese versie daarvan, welke kleur heeft die normaal gezien?
3: Wel, normaal gezien is dat een plantje met groene blaadjes en een geel bloempje... Uh, maar er is in die populatie of, of binnen die soort is er heel wat variatie en dat is niet ongewoon dat heb je eigenlijk met heel veel planten en diersoorten dat er binnen de soort wat variatie is dus je hebt er ook met wat bruinere uh, bladeren en bloemen en wat grijzere bladeren en bloemen uh, dus dat is eigenlijk niet zo ongewoon dat je variatie hebt binnen één soort
1: maar de grijsbruine bruine versies die zijn nu plotseling in de meerderheid en de felgiel groene want het is een opvallende kleur, dat bloempje, die die worden minder en minder.
3: Inderdaad, en dat ziet men vooral bij populaties die uh, makkelijker bereikbaar zijn. Dus waar de mensen uh, makkelijk toegang hebben tot die populaties, daar zie je dat die populatie vooral bestaat uit grijze en bruine exemplaren en veel minder uit uh, groene exemplaren. Ja. En dat is perfect te verklaren in het licht van, uh, van natuurlijke selectie.
1: Hè? Want die, die planten reageren op de aanwezigheid van de mens en worden grijs-bruin.
3: Ja. Ik, ik geef eigenlijk... Een, ja, dat, dat klopt. Dus doorheen, uh, doorheen de evolutie en de natuurlijke selectie gebeurt dat. Ik geef eigenlijk een ander voorbeeld. De, de, de plantjes, uh, de levende steentjes in zuidelijk Afrika, die, uh, waar, dat is een gekend fenomeen dat die heel erg lijken op hun omgeving.
1: Lijken steentjes? Dus die een,
3: ja, het lijken steentjes. Dus de dorstige woestijndieren die gaan eraan voorbij. En uh, ja, die vallen, degenen die het minst opvallen zijn het meest succesvol, hè? survival of the fittest, de meest aangepaste die overleeft. En doorheen generaties zijn die natuurlijk succesvol om hun genetisch materiaal door te geven. Wat maakt dat generatie na generatie de minst opvallende plantjes uh, ja, hun genetisch ja. materiaal blijft en dus die populatie verandert stilaan in minder en minder opvallende plantjes.
1: Juist, ja. Dus die plantjes zelf die denken daar niet over na, die weten niet... Beter dan dat ze gewoon leven en zichzelf voortplanten. Er is geen strategie gericht op zelfbehoud. Er is niet een redenering in een of ander plantenbrein, dat niet echt bestaat natuurlijk, om te zeggen van, ik moet hier strategische kleuren, camouflagekleuren aannemen, want dan overleef ik al die predatoren. Maar het is eigenlijk gewoon door natuurlijke selectie gegaan.
3: Het is door natuurlijke selectie. En degenen die wel opvallen, die worden natuurlijk weggeselecteerd. Die worden opgegeten. En die hebben natuurlijk geen kans om, uh, om hun genetisch materiaal voort te geven aan de volgende generatie.
1: En is hetzelfde nu gebeurd in China met die Fritillaria's?
3: Wel eigenlijk soortgelijk. Maar tot voor kort dacht men altijd dat dit door dieren gebeurde. En dit zou het eerste voorbeeld zijn dat beschreven wordt waar de natuurlijke selectie door de mens is gebeurd. Omdat die Fritillaria. Uh, die knolletjes daarvan die worden al 2000 jaar gebruikt in de traditionele uh, Chinese uh, geneeskunde. Uh, men, men dicht daar eigenlijk allerlei uh, werkzame krachten toe. En uh, ja, de Chinezen die gaan die eigenlijk al, al eeuwenlang uh, uit de natuur roven. Om een idee te geven, op dit ogenblik uh, kost een kilo van die knolletjes van die, uh, die fritillaria 500 euro. Maar voor zo'n kilo heb je al gauw 3500 exemplaren nodig. Dus die worden eigenlijk al gedurende heel vele decennia of eeuwen door de Chinezen uit de natuur geroofd.
1: En zo lang moet het maar duren voor Darwin plaatsvindt, bij wijze van spreken.
3: Ja, dat is dus toch ja, 2000 jaar, dat is, is toch al wel een hele tijd. Ja. Um, als zij telkens uh, de, de meest opvallende planten. Gaan roven of eruit halen, eh, ja, dan, dan kunnen die natuurlijk hun genetisch materiaal niet doorgeven en gaat de po- populatie stilaan veranderen naar uh, soorten die minder opvallend zijn. Maar selectie door de mens, bewuste, dit is onbewuste selectie door de mens, dus we kunnen dat eigenlijk kaderen onder natuurlijke selectie. Maar de bewuste selectie door de mens, ja, daarvan, dat weten we dat dat niet zo heel lang hoeft te duren. Hè. Al onze gecultiveerde planten en al onze huisdieren, alles wat we kweken om op te eten, is wel degelijk door de mens geselecteerd vanuit wilde, wilde voorouders. Dus op die manier kan zo'n selectie wel uh, vrij snel gaan. Ja, en
1: uh, moeilijk omkeerbaar natuurlijk. Je kunt natuurlijk zeggen van weet je, we gaan de pluk van die bloemen verbieden, dan gaan ze langzaam weer een kleur krijgen. Maar ja, dat kan een paar duizend jaar
3: duren. Dat kan inderdaad zo duren. En nu zien we wel dat in de de populaties die niet goed door de mens bereikbaar zijn, in in, in kloven en dergelijke, dat je daar nog veel meer die variatie hebt uh, in tegenstelling tot die populaties die wel door de mens bereikbaar zijn, waar je eerder de gecamoufleerde uh, exemplaren gaat terugvinden.
1: Maar dus ook planten doen aan camouflage en er is dus één soort die dat zelfs door de mens is gaan doen. En dat is toch wel een nieuw feit. Dankjewel Koen S. van de Plantentuin in Meissen. Goedemiddag. Goedemiddag,
3: Lieven.
1: Dat waren de nieuwe feiten van 26 november 2020. Alleen nog die van Nico Dijkshoren krijgt u in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
5: Beste luisteraars, gisteren liet ik mijn zoon een zak zien. Het maakte veel los. Daar stonden wij, allebei volwassen, en toch was het opeens alsof we allebei weer een korte broek droegen. Het was een vreemde plek om een zakmes te laten zien, midden in mijn woonkamer met al het licht aan. Zo oud waren we allebei al geworden, dat wij onder fel licht keken naar een voorwerp dat voorheen alleen in het diepste geheim in de schemering of onder de bescherming van het struikgewas werd getoond. Pak het maar, houd het maar vast, zei ik tegen mijn zoon. Ik vertelde dat ik het zakmes in Frankrijk had gekocht. Ik legde uit waarom. Ik zei, ik verveelde me de koleren. Er was geen moer te doen daar. Steeds dezelfde boodschappen, steeds dezelfde stoplichten, een koe, een stokbrood. En toen kreeg ik opeens zin in een zakmes. Mijn zoon knikte, hij snapte waar ik het over had. Om in een boom te snijden, of om een tak dunner te maken. Lekker ja, hij ligt goed in de hand, zei hij. Ik zei wat mijn vader altijd zei. Het beste van het beste. Het is het beste mes... Wat je daar kon kopen. Maar zo was het wel gegaan. Ik had gewacht tot Tanja een kledingzaak binnenging. en daarna kocht ik snel het zakmes. Ik wist precies wat er allemaal voor mesjes. en kleine pennetjes op zaten. maar toch liet ik de zakmessenverkoper het mij uitleggen. Ik hoopte zo dat hij de zin ging zeggen. De zin die ik zo graag wilde horen. En ja hoor, hij wees op een klein metalen knopje. Hier ziet u dit knopje. Daar zit een geheim mesje. Ik zei tegen mijn zoon, valt jou niks op aan dit mes. Hij bekeek het nog eens goed. Is het van een beroemde Fransman geweest of zo? Nee, zei ik, kijk eens goed. Zijn hand gleed langs het mes. Ik zag zijn vingertoppen langs het metalen knopje glijden. Hij keek me aan. En daarna kon ik het zeggen. Het is een geheim mesje Ik zei het veel harder dan ik het had willen zeggen Daarna sneden we samen een tak heel dun We bewogen de twijg heen en weer Hij zwiepte Wat een geweldige zakmes, zei mijn zoon Ik gloeide van trots
1: Het is een vader-zoon-moment dat zijn gelijken niet kent. Het zakmes-moment Nico Dijkshoorn in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk via onze gloednieuwe app of via radio1.be. Daar vindt u overigens nog veel meer Radio 1-podcasts. Tot een volgende keer.